2: Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak Agua cristal, menos plástico, más vida.
3: A bajar el sillón, ¿sí? Sí. porque ella hacen eso. Sí. Hace eso. Para tenerte ahí. No, no, pero
4: no. ella se dan cuenta cuando le dan el sillón Ajá. que ya el sillón no es sí. para nada. Más. Y ella sigue dándole el sillón y yo le digo y mira, tú tienes subterráneo sí. y me miran, ¿cómo así? Si digo yo que si tienes subterráneo porque a menos que yo me
3: <risa> Señores, quien les habla es Emma, la Magister. Ella se hace llamar la Magister. No, yo, yo no. no hey, tú, ay, tú no lo no.
4: ven. Ay, sí, buenas tardes, familia. Eh, Emma, buenas noche, Emma buenos días. Emma Fernández. Hello. Ay, sí. Aquí en Marcaruna Fernández, y te cuento que eso tiene una historia. Ajá, sí, 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 sí. Resulta ser viene el caso, que hace muchos años, cuando los dinosaurios caminaban por la tierra... <risa> y yo no iba a radio ni a televisión sí. ni a nada, uh -huh. me piden de un, una revista que se llama Respuesta, que por favor sí. eh, vaya a un programa de radio y represente a una profesional que estaba en Argentina. Uh -huh. eh, bueno, pues Rosalba Gautoro estaba en Argentina, escribió un artículo y yo la voy a representar a este programa. ¡Pam! Voy a este programa. Resulta que dos semanas más tarde... De nuevo me invita la, la, la misma revista, porque la doctora Rosalba Gotro seguía en España, o sea. digo, en Argentina, perdón, y yo voy de nuevo. Y cuando en una me pregunta Sergio Carlos, que es primo y todo, uh -huh. eh, entonces, doctora, y uno dice, discúlpame, Sergio Carlos, yo no soy doctora. Ah, entonces, licenciada, discúlpame, Sergio Carlos, yo no soy licenciada. Y dice él, volvemos después de este corte comercial. Prima,
1: uh -huh. ¿y qué es lo que tú eres?
4: Y yo, mi amor, ¿tú te crees que estos ojitos son azules por genética? Uh -huh. Ay, no, son de desgaste, de mucho estudiar. Sí. Yo soy magíster. Uh
1: -huh.
4: Es mejor caer en gracia que ser gracioso en sí. la vida rueda. Sí, así es. Y de, a partir de ese día, yo soy Emma, la magíster. Okay. Así que es un regalo de mi primo, santiaguero Sergio Carlos. Okay. Y, de ahí, y viene, que yo creo que es clave, a veces los dominicanos se nos chipotea el cerebro uh -huh. y veneramos mucho a aquellos que vienen de fuera uh -huh. y que vienen tal vez con nombres o títulos a los cuales no estamos acostumbrados. Uh -huh. Aquí el dominicano, o tú eres licenciado o tú eres doctor y no comprende que en el camino también están aquellos que hemos hecho maestría y que tenemos eso como un título. Y de ahí, Magíster en Macarolina, ni siquiera nace de que yo me lo quiera poner. Uh -huh. Es que me corresponde porque yo tengo una maestría.
3: Ok, ¿en qué?
4: Todo eso es un aprendizaje.
3: ¿En, ¿En qué tú tienes la maestría?
4: Ah, eso me encanta. Yo tengo una maestría en lo que es la psicopedagogía, que uh -huh. es un híbrido entre psicología porque trabajé con todo lo que había que hacer para evaluar, para uh -huh. determinar qué pasa en ese cerebro, qué pasa con esas emociones uh -huh. que está impactando. La otra parte, uh -huh. que es la pedagógica, uh -huh. los aprendizajes, uh -huh. y cómo al combinar los dos elementos puedo crear planes de trabajo, ya sea conductuales o de aprendizaje e inclusive combinados.
3: Ah, bueno, entonces de ahí se cae, se cae, se cae de la mata que tú... Eh, seas una experta también en neuroprogramación. Yes. Sí.
4: Porque, ¿qué pasa? Y, y te, te voy a meter. Resulta, si le viene el ¿Tú eres cubana?
3: ¿Tú eres cubana? ¿Eh?
4: Ay, ¿tú,
3: tú eres yo, cub yo soy de la
4: República del Cibao.
3: ¿De la República del Cibao? Santiago. Ajá. Ah.
4: Aguilucha. ¡Vola, águila! Ah. Entonces, ¿qué resulta?
3: Eso no lo toman en cuenta, por favor. Yo pensaba que ella era... Está hablando un liceíta. Eh, es sí, obvio
4: que es un liceíta que está hablando. Oh. Ay, señores, no todos somos perfectos y sí hay que respetar las diferencias. Yo trabajo con la inclusión. y, y no, no todos te...
3: podemos ser aguiluchos.
4: No, no, no tú sabes que oh, tener a oh, alguien en contra. Oh. Mira, yo estoy en contra del liceo y en contra de los Yankees. Siempre ¿Sí, no, no lo, a hablar.
3: Yo lo digo por la miseria. <risa>
4: <risa> Señor, uh -huh. me has sí, mirado sí, a los ojos. <risa> Esa es la canción que yo utilizaba para dormir a mis hijos sí. y que cuando las estudiantes de la universidad me escuchaban cantarla.
3: Pero mira, tú eres la aguilucha que mejor me cae. ¿Tú ves? Sí. Tú porque tienes un problema. De... ¿Qué eres aguilucha? Sí. Pero yo
4: soy de verdad. Sí. Y es todo el año. Porque fíjate, hay una diferencia sí. entre... Que la gente siempre pregunta...
3: Esa es la diferencia que, la, que el liceísta no tiene que aclarar eso.
4: No, 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 no. no atiendo, ¿no? Sí. Foco aquí, foco aquí, foco aquí. Mira sí. qué pasa. La gente piensa. Y yo le digo, mira, tú tienes que vivir tu pasión versus ser apasionado. Uh -huh. Y me dice. Y eso no es lo mismo.
1: No, claro no, que no. no.
4: Mira, el apasionado vive la pelota de octubre a febrero. Exacto. Y el ojo con el equipo que sea que uh -huh. se le ocurra. No. El que vive su pasión, el liceíta, aguilucho, estrellita, escogidita, uh -huh. eh, ¿cómo que se llama? El de los sí. el
3: año entero. Pierda o gane.
4: Pierda o gane.
3: Uh -huh.
4: Y yo tengo una cosa. Yo, desde esa perspectiva, yo soy aguilucho. ¿Qué se
3: siente ser un perdedor?
4: Yo soy aguilucho sí. porque los aguiluchos ganamos que perdamos porque gozamos. Ve, los liceístas comen una cuerda y le dan como un quille liceíta, y una cosa.
3: ¿Los liceístas? nada más? Sí,
4: no, yo tengo que ser ah, honesta. ¿verdad? También nosotros. El, el punto es que personalmente yo me lo gozo okay. eh, y yo digo, el único momento que yo digo malas palabras como con permiso.
3: Ah, ok. Sí,
4: sí. ¿Usted da yo...
3: permiso de decir malas palabras? Malas palabras. Sí.
4: Sí, porque mira, si yo... Los
3: liceístas decimos vulgaridades.
4: Ah. ah ok. Uh -huh. Uh -huh. Lo mismo con eh, otro tono. Eh, sí. Tú sabes que yo debería ser agnóstica. Viene sí. el café. Sí. Yo debería ser agnóstica uh -huh. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra agnóstica uh -huh. Búsquenlo en el diccionario Significa no creer en nada
3: sí. Sigamos la conversación Y creer en todo por, por, otro, bueno, por, por default por Mire,
4: ¿cómo que usted se llama?
3: el Elaine
4: sí. ha entrado aquí sí. con esta taza para mí sí Que yo soy agradecidísima sí. Y pero mira y yo, te, y yo te voy a salir a barata porque, puso mira, la
3: greca grande y ella pensó, ah, Porque pero, viene, viene claro, una persona pues, ahora eh, mira la Greca grande. Bien, sí, feliz.
4: sí. Y así fuerte por naturaleza. Amén, mira. Bien, entonces, pero,
3: pero vamos a dejar la, de, la chacha deportiva para el final. Ok. okay porque okay. además temo, temo, yo soy tu anfitrión, yo te tengo que atender bien, seas liceísta o guilucha. Entonces, no. ya se ve mal que yo te aplaste. Que yo te aplaste.
4: Pero fíjate qué pasa. Y, y nosotros aquí hablando de los procesos, porque Ajá. de eso es que yo trabajo. Sí. O sea, fíjate qué ocurre. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo tú toleras a la gente que no te hace caso ajá. cuando tú le estás hablando? Sí. Y tú le dices, mire, esta es la mejor forma de hacerlo. Y hay un momento donde yo le digo, yo respeto tu opinión, mas no la comparto. Ah, ok. Un trago para ti.
3: Sí, bueno. Claro. Eh, eh, eh. Salud. Salud. <risa> háblame. Lindo, yo quedé ahí. háblame de, de, de tus estudios. ¿De dónde tú vienes? Mira,
4: yo vengo de una familia con nueve hermanos de padre y madre. wow y, y, Ajá. Y no, perdí, no,
3: no había televisión ni no telecable.
4: Cuando pusieron el cable, <risa> porque la cosa se complicó, vinieron de a gemelos ni Eso okay. fue extraordinario. Porque yo te digo, y eso tiene que ver con, con la formación eventual que yo elegí, dentro de mi familia, múltiples tuvimos situaciones en los procesos de aprendizaje. Eh, algunos tenían dislexia, otros tenían eh, el síndrome de Asperger, que ahora se llama autismo nivel 1. Uh -huh. En mi caso, yo vivía el trastorno, vivo el trastorno por deficiencia de atención, de tipo impulsivo, no hiperactivo. Y de repente, cuando tú vives en una familia donde todo el mundo tiene algo, se normaliza que tener algo es parte de la vida. Sí. Sin embargo, allá afuera, no todo el mundo tiene algo. Y no todo el mundo lo entiende. No sería que ustedes eran muy inteligentes. La respuesta es, somos muy inteligentes. Uh -huh. De hecho, lo que decían mucho... Te lo digo
3: mucho, porque, porque esos son nombres. Después de todo, son nombres. Final, que, con soluciones prácticas, con soluciones no prácticas. De
4: hecho, con mucha frecuencia, a mis hermanos y a mí nos dicen, no, lo Fernández un loco e inteligente.
3: Sí, sí. Entonces,
4: uh -huh. eh, yo tengo una cosa. Acepto que la locura nace muchas veces de las personas no comprender que si yo te hablo de una manera diferente, que uh -huh. si yo te presento una realidad de una forma distinta, como te decuadra ah, uh -huh. no, tú eres loca. Uh -huh. cuando yo llegué al país después de haber estudiado y tú me preguntaste cuál es mi formación nace de la base de darme cuenta que no todos éramos tratados con los recursos necesarios uh -huh. no todos éramos, se nos acercaban no, ella es una irresponsable, ella es una loca oh, perdón, vamos a hablar más correcto ella es muy inteligente, pero
1: uh -huh.
4: ella sabe hacer muchas cosas, pero uh -huh. él es brillante, él lee de todo, pero, uh -huh. yo digo que el día que yo haga la reunión de la familia del Pero, yo uh -huh. voy a tener que pedir el mirador del sur. Sí. Porque es que no vamos a caber en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Sí. Porque la familia del Pero es todas aquellas personas que por una forma u otra caminamos al ritmo de otro tambor, necesitamos un acercamiento diferente a la forma en que yo voy a aprender o a la forma en que yo voy a manejar cómo es que los demás lo hacen, que no me cuadra a mí uh -huh. y no se parece a mí. Entonces, uh -huh. esa, ser de esa gran familia del pero me llevó al momento de elegir mi carrera. Yo quería ser abogado.
1: Uh -huh.
4: Eso era una cosa... Ay, esa. pero ¿y por qué? Ay, sí, porque, porque yo quería defender a la gente. Porque ah, yo quería que uh -huh. se tratara a la gente con, con justicia. Con equidad. Con equidad. Con equidad. Sí. Y que resulta que Juan Manuel Pellerano, abogado, mi otro papá, uh -huh. me dijo un día que yo le dije, mire, don Manén, papá Manén, yo quiero ser abogado. Y me dice, bueno... Se toma un trago de café, así como yo.
2: Uh -huh.
4: Bomba y me dice: Bueno, tú me vas a salir cara, pero cuenta con Pellerano y Herrera. Uh -huh. ¿Y por qué usted dice que yo le voy a salir cara, Papá Manén? Fíjate, tú vas a aprender las leyes, tú vas a saber cuál es el debido proceso, y el día que un magistrado te diga un disparate, tú lo vas a rellenar como un kipe mal rellenado. Uh -huh. Entonces tú vas a acabar o con una multa o tú vas a acabar presa. Uh -huh. Y yo te voy a tener que ir a sacar. Uh -huh. Ahora, si eso es lo que tú quieres estudiar, cuenta conmigo. Uh -huh. Eso fue un viernes, Rubén. Uh
1: -huh.
4: El domingo nos volvimos a ver. Uh
1: -huh.
4: Y yo le dije: Mire, usted me puso a pensar. Sí. Y, y es verdad que yo no me lo voy a callar a un maestrado sí. que diga un disparate. Sí. Entonces, me quedé ahí: ¿qué hago? Y resulta que lo que elegí estudiar que es psicopedagogía, que es un híbrido, como dije ahorita, de psicología y educación, incluye los procesos legales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el mundo esto ha ido ocurriendo, sin embargo me voy a enfocar por un momento en República Dominicana, donde la ley de los niños, niñas y adolescentes me tocó aprenderme la feliz yo, tú sabes, con mi toque de abogada. Sí. ¿Por qué? Porque antes un colegio podía coger y votar a un muchachito de, de la escuela. ¡Ay, tú me caíste malo! ¡Tú estás rompiendo las reglas! ¡Te me vas! Uh -huh. Sin embargo, la ley de niños, niñas y adolescentes establece que para yo decirle a un niño que se vaya, yo tengo como escuela que tener una primera reunión con los padres uh -huh. y escribir una correspondencia y los padres deben firmarla. Una segunda reunión con los padres y decir, de nuevo, mira Rubén, en esta es nuestra segunda reunión, no veo que estás sí. haciéndole el esfuerzo por trabajar con Miguelito. Caramba, segunda correspondencia. Si llegase a haber una tercera correspondencia, entonces el colegio tiene el derecho de, el año que viene, uh -huh. no darte inscripción, pero a ti no te pueden sacar del colegio atento a qué. Entonces, eso, cuando no ocurría, se generaban la gran mayoría de mis clientes, que son la portada del libro que voy a escribir, Los Nómadas del Sistema Escolar, uh -huh. donde chicos llegaban a tercero o cuarto año de primaria y habían pasado por siete colegios.
3: Diablo. Ajá. Yo pasé por dos. Eh, y, y bueno, eh, a mí me votaron de uno, pero fue porque yo era muy malo. Yo recuerdo. ¿Tú
4: no. ¿Y los Abreu tuyos dónde son? Eh, Salcedo. De Salcedo, Ay. o sea, del Cibao. Sí, sí. Por supuesto, Aguilucho, o tú eres de... No,
2: Liceita. Sí. sí, porque
4: que el nace en el Cibao. Sí. Sí. Porque no es nuestra conversación.
2: Que el nace en el Cibao. Sí. No, sí. Te, Evidentemente no tengo Aguilucho. más nada que decir.
4: Tuve que decir Aguilucho, es importante que tú sepas.
3: Señor, no sí. Señores, bienvenidos nuevamente a Bao Radio. Aquí está Domingo Abreu. Domingo representa, está aquí en calidad de representante, de la Fundación Futuro Cierto. La Fundación Futuro Cierto es la gestora de Rancho La Guardia. Eh, y la fundación, como tal, tiene un lugar muy especial en los corazones que componen bajo Radio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado allí, una comunidad muy vulnerable, donde la fundación está haciendo un trabajo más que loable. En esta ocasión, eh, eh, Domingo, viene aquí a anunciarnos un campamento que él tiene eh, en representación de la, de, la, de la fundación, en Rancho La Guardia, eh, para todos los niños eh, que están allí, eh, que viven allí, en, en una situación realmente lamentable, y él necesita de nuestra ayuda. Domingo,
2: bienvenido. Gracias, hola a toda la gente que sigue BAO Radio y BAO Media Group. ¿cómo se llama, ¿verdad? Uh -huh. Excelente. Diablo. Ya. Yeah.
3: <ríe> Sudando estaba. No, no,
2: no estoy, eh, estoy sí, leyendo. Estoy eh. leyendo. <ríe>
4: Eso Es un espejuelo tan <ríe> enorme. Sí,
2: sí, sí. <ríe> Ahí leyendo. Sí, fíjate, eh, los campamentos, los campamentos reales, no los campamentos comerciales. Uh -huh. Hay que entender la diferencia. Los campamentos reales son un salto cualitativo en el, para los niños. Uh -huh. eh, tanto lo que se pueden hacer aquí en Santo Domingo como lo que se hacen, se, puede, se pueden hacer en el interior uh -huh. de, la, de la República. Estas actividades, cuando implican vínculo con la naturaleza, cuando los niños van y conocen lo que es realmente una montaña y una cordillera. Y te lo digo por experiencias tan íntimas como el de, mi, el de mi hijo Ico, uh -huh. Ico Abreu. Mucha gente lo conoce, ¿no? Cuando yo llevé a Ico, no, te está, camino...
3: Te, 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 está, te estás echando una vaina sí este, te estás echando en un balde de agua fría porque...
2: y cuyo
4: y competimos en una competencia. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Es importante. Okay. Casualmente de biodiversidad.
2: Ya, yeah. yeah. pues déjame decirte lo siguiente. Él ganó,
4: solo para que tú sepas.
2: Okay. Por poco,
4: pero sin embargo él ganó.
2: <risa> Cuando yo llevé ahí a camino al Pico Duarte, uh -huh. ¿no? Y, su, y estábamos subiendo y de día él mirando, allá me dijo, tenía como 12 años, Ahora que yo sé lo que es una cordillera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a los niños normalmente se le dicen en, la, en las escuelas que una cordillera es una cadena de montañas. Entonces, uh -huh. ¿qué es una cadena? Es un eslabón detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Entonces, ¿se imaginan eso? En realidad, una cordillera no es eso. Pero solamente se enteran mirándolo. Igualmente con las cavernas. Uh -huh. Igualmente con los manantiales. Uh -huh. Igualmente con los ciclos de la naturaleza. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Igualmente con la salida del sol. Normalmente, mire, todos los niños creen que el sol sale. Como que es el sol que le está dando la vuelta uh -huh. a la tierra. Regularmente los niños creen eso. Uh -huh. Y hasta que no comienzan Y normalmente cambian ya muy grandes. Uh -huh. Que se enteran. dicen, Ah, no, pero no, 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 la es, que no es la vuelta a no la así. tierra. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, este tipo de campamento hace que los niños se enteren temprano. De ese tipo de cosas, y a partir de ahí arranca su razonamiento. Uh -huh. Es decir, ellos aprenden un par de cosas y eso les da, eh, les permite ¿no? comenzar a razonar sobre lo que le han dicho, sobre lo que ven, uh -huh. ¿no? sobre lo que van a ver, y entonces explica, le implica necesidad a eso. Entonces, Nosotros tuvimos tú... incluso...
4: que. Y que le interrumpa a ustedes, porque aquí yo, psicopedagoga. Cuando tú hablas de que los chicos tienen la experiencia y la exposición, la primera vez que yo subí al Pico Duarte, igual que Ico, yo tenía 12 años. Ya. Yeah. Y mi vida fue un antes y un después. Exacto. Y he subido múltiples veces. Cuando tú dices que cambia, porque a veces los papás dicen, ah, sí, van a ver bonito, y van a ver el cielo, van a ver la vaca, y van a ver qué sé cuánto. O sea, y, y, y se confunden de que van para el campo. ¿Cuál sería para ti... Si tú tienes, porque se, por lo que veo, y las canas nos dicen que ambos tenemos tiempo haciendo lo que hacemos, ¿cuál sería el impacto que tú has visto de esos chicos que van la primera vez, que a veces vuelven, o aquellos que aún cuando no vuelven, tú te lo encuentras cinco, diez años más tarde? ¿Qué tú has visto en ellos después de participar en los campamentos?
2: Su vinculación a la protección de la naturaleza. Se enteran, ¿no? Y eso les vincula a la protección. Sí. Eso, eso, es, eso es lo fundamental. ¿Qué es lo eso, que les toca? Y cuando ven zonas uh -huh. agredidas o quemadas, les duele. Sí. Uh -huh. Les duele personalmente, les duele en, en, sí. en el corazón. Entonces, iba a decir otra cosa sobre los campamentos, ¿no? Porque eh, conocimos experiencias de niños eh, acomodados, ¿no? Aquí en, San, en Santo Domingo, ¿no? Y cuando hacíamos uh -huh. campamento acá que estaban hartos de campamento. Uh -huh. Hartos, porque los, los papás, los padres, normalmente, para, para no tenerlo en la casa, lo llevan a un campamento. Ahora, ¿qué pasa? Si van a un campamento que es un, un círculo, ¿no?, uh -huh. un, un corral, uh -huh. prácticamente, se aburren, ¿no? Porque no es solamente estar haciendo cositas de barro, frijita, pintando, uh -huh. y qué sé yo, por Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces, se aburren. Sin embargo, un campamento que comenzamos a hacer aquí en Santo Domingo y que le nombramos Ciclura, ¿no?, Empezó a recibir niños aburridos ¿no? y cambiaban totalmente. Uh -huh. Veían las cosa de otra manera y les gustaba embarrarse en, hasta, hasta en la murcielaguina de las cuevas. Sí. Y les gustaba perderse y les gustaba ensuciarse y les gustaba trepar a los árboles. Porque es otra cosa, uh -huh. trepar a los árboles... Es una memoria genética uh -huh. que tenemos, que muchos padres hacen que los niños la pierdan. Y junto con esa parte de nuestra memoria genética, se pierden muchísimas otras cosas también. Es todo lo contrario. Hay que estimularles la memoria genética. Que se sientan primates, uh -huh. ¿no? Porque seguimos siendo primates. Uh -huh. Aunque intentemos negarlo, seguimos siendo primates. Y, ¿no? y, yo te voy, y yo te voy a una experiencia, y estoy en Pico Duarte, el agua fría. Sí. O
4: sea, muchos muchachos, y tú lo dices, acomodados. Yo comencé a ir al Pico Duarte con el Padre Chuco del Colegio Loyola y el CEL. fui la primera chica que permitieron que subiera, teniendo yo 12 años. Y yo recuerdo todavía el día de hoy la experiencia de muchos que no se bañaban en uh -huh. los cinco días que estábamos ahí. Sí. Yo no te puedo explicar el bajo. Y, uh -huh. Uh -huh. Eso era una experiencia religiosa. Sí. Sin embargo, qué, sí qué extraordinario aprender a bañarse en agua fría. En aquella agua fría del Valle del Bao, por ejemplo. Sí sí, o sea, sí, sí, sí. Y tú decís, tú tienes que bañarte y quitarte el jabón rápido, porque si no se te queda el jabón pegado, y tú mañana te bañas en otro sitio y todavía tú tienes jabón puesto. Sí. Esas son experiencias que marcan de, del cómo, porque te, de nuevo, chicos acomodados, que siempre su agüita caliente, eso está ahí, sí, a decir, o te bañas con agua fría, o tú vas a heder como fulanito de tal, no voy a mencionar nombres que vienen rápido a tu memoria. <risa> Sin embargo, son, son ese tipo de experiencias, cuando cocinan en esos campamentos, que ahí no hay estufa, dame, dame datos, cuando esos muchachos ven que
2: se está cocinando... No eh, tanto eso, cuando esa comida comienza a tomar el sabor de la leña. De
4: la leña. Porque
2: ¿no? en la en la cocina normal, que es la estufa de gas sí. propano, la mezcla con metano, qué sé yo, la comida eh, tiene un sabor... Para mí, ¿no? Sí, extraño. Sí. ¿no? Es extraño, ¿no? Sin embargo, cuando la comida se, co se cocina con carbón vegetal sí. o con leña, que esta toma el sabor de esos elementos, sí. hay chulo, una chulo. cosa que, y vuelvo, ¿no? Vuelve a nuestra la memoria, memoria primata vuelve genéticamente a recordar el sabor de la buena comida que esta memoria tiene de cuando vivíamos hasta en cavernas. Sí, señor. Eso, eso pasa, ¿no? Y, a, a, pero hay otra cosa, hablando del frío, cuando ahora lo menciona. Eh, hay gente dominicanos, que creen que aquí no hace frío en varios <risa> sitios. Uh -huh. no, no dicen. Y hay extranjeros que piensan que no es posible que en un país del Caribe se consigan frío de esa, uh -huh. de esa calidad. Uh -huh. ¿no? Yo estuve en Granizado. Yo tuve eh, una, una experiencia con una señora. Eh, inglesa, mm. ¿no? Que bueno, quería subir al pico, íbamos con un grupo, y debe llevar ropa para frío, y se rió <risa> Ropa para frío. Digo, sí, allá ay. hace frío. No, ay, pero ay, yo ay, vengo ay. de Europa, y yo conozco. Oh, señora, pero debe, háganme caso. No, eh, oh, no, bueno, no, no, no te preocupes. <risa> se reía, ¿no? Sí. Oye, en Valle de Bao, esa señora lloró. Lloró. Mm. Lloró y temblaba y hacía temblar casi toda la caballa cabaña de... por el piso de madera. Ella estaba chocando, chocando, temblando, chocando con el piso de madera y llorando del frío que tuve. Que... O sea, fue una experiencia para ella, Doble. pero además es una experiencia para la gente que la veía y sabe entonces que sí hace frío un sitio, pero la gente todavía no conoce no. el Caribe.
4: Y déjame ese decirte... Tú hablas del Valle del Agua y para mí eh, eh, conecto mucho. Esa madrugada, levantarse a las cinco de la mañana, cuando, todo, cuando comienza ese sol a verse, a, a llegar esa luz, y tú tienes congelado todo uh -huh. ese rocío.
2: Todo escarchado, eso sí, o sea, sí. sí, sí.
4: señores, es una experiencia que toca vivirla. Usted nada no más vaya una vez y usted no quiera volver ahí, porque tengo gente que va cuando pongan el teleférico. Y el día que pongan el teleférico, lo perdemos. Sí, no, porque no, no la experiencia no tiene real es tú cruzar todo, dependiendo por dónde vayas al Pico Duarte, cruzar todas las veces los ríos. O sea, ese, ese comprender que yo poder cruzar ese río significa que esos bosques pero, pero, están siendo cuidados. O sea, es la conexión de todo. Yo estoy enamorada aquí de... De que tú me has
3: Pero llevado van, a mi ¿Van a poner un teleférico? No,
4: no, ah. no, 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 que yo tengo personas que ah. dicen que solo irán al Pico Duarte el ah. día que pongan ah, no, un teleférico. Sí, bueno. Y okay. yo digo, el día no, que no, lo pongan, no perdimos el Pico Duarte.
2: No, 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 que no tienen a nada que ir, no. que se queden tranquilamente y mueran aquí, no hay eh, problema. No, no. Es Le mandamos fotos y videos, <risa> sí. ya, ya hay.
4: Eso Diego,
3: en, sí. eh, eh, vamos a continuar eh, con, con el discurrir del campamento. ¿Qué módulos tú piensas abordar eh, ¿Qué actividades? ¿Qué, qué,
2: dónde, ¿Dónde la gente puede acudir? ¿Dónde? bueno, Lo primero es que las actividades que vamos a estar allá parten de los ciclos de la naturaleza, comenzando okay. con el ciclo del agua. ¿no? Uh -huh. Es lo primero, porque de lo primero que tiene que saber un niño es de dónde viene el agua, uh -huh. que muchos creen que vienen del supermercado uh -huh. y otros creen que vienen, vienen de un tubo. Uh -huh. ¿no? Entonces hay que enseñarles de dónde viene el agua y cada paso que da ese proceso de llegada del agua que tiene riesgo uh -huh. de contaminación, uh -huh. ¿no? porque es lo que antes no pasaba, pero ahora, pero ahora sí. Otro elemento que se suma ahí es la constitución del suelo. Uh -huh. ¿Cómo se forman los suelos y por qué hay que proteger los suelos? ¿Cuánto tiempo le, le toma a la naturaleza formar suelos? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le toma a la naturaleza formar ríos? Uh -huh. ¿Cómo se forman las cavernas? Uh -huh. ¿Por qué las cavernas se forman en un tipo de roca y en cien otros tipos no se forman? Uh -huh. ¿Eh? todo, ese tipo, todo ese tipo de cosas lo, va, lo aprenden en eso. Pero además, el acceso, uh -huh. ¿no? acceder a una caverna. ¿Por qué las cavernas son oscuras? ¿Por qué son la oscuridad más absoluta que se conoce en el planeta? Mucha gente que va conmigo a cuevas, cuando llegan, Dicen, ah, pero es eh, eh oscuro. Sí, es oscuro. Uh -huh. Pero gente grande, gente mayor, gente educada, uh -huh. gente con, gra con grados. Con grados y Con doctorado. grados, ¿no? Sí. No, ignoran que las cavernas son totalmente oscuras, ¿no? uh -huh. Y eso pasa. Y no solamente oscuras. A veces, no, yo tengo un celular. Y, sí. y la oscuridad se traga el celular con Exacto. tu mensaje. Sí. Sí. No, oye, ¿no, sí. se ¿Eh? se
4: ve, no se ve... Ni a, tres, ni, a tres, ni a
2: tres segundos de. de... ese tipo de cosas, ¿no? Aprenden el uso mismo que le dieron nuestros aborígenes a esas cuevas. Allá en Rancho La Guardia está la cueva de Rancho La Guardia, así mismo se llama. Y el profesor Marcano, ¿no? O sea, es un Marcano, la tenía como la reina de las cuevas dominicanas, pero claro, él la tenía como la reina de las cuevas dominicanas porque en un trabajo que hicieron ahí en 1955-56 con un equipo de eh, eh, norteamericanos, ¿no? De investigadores norteamericanos, eh, encontraron las osamentas de. Un enodonte diferente al que tenemos todavía. Sí. Ese solenodonte, mucho más antiguo que el que tenemos ahora, le pusieron solenodón Marcanoi, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En honor al profesor Marcano. Sí. Pues, naturalmente, entonces, puede ser la reina de la cueva. Sí. Porque... Pero, aparte de eso, están las manifestaciones rupestres, pictóricas que hay ahí, algunas de las cuales nos demuestran que los indios se vestían, uh -huh. usaban ropa, en la zona fría, nuestros aborígenes usaban ropa. ¿Y qué tipo de ropa usaban? De algodón, porque eran expertos en el manejo. No solamente hacían coiros para los brazos y muñecos, como dicen uh -huh. ídolos de algodón, hacían, y hamacas. Hacían ropa porque el, el frío duele, uh -huh. ¿no? Y se vestía. Entonces, ahí hay pictografías de personas, de aborígenes, vestidos, ¿no? Muy pocas, yo es la única que yo he encontrado eso. Pero además, hay una información muy interesante precisamente en esa cueva, y es eh, una pintura que muestra la erupción de un volcán. Uh -huh. o sea, pues por probablemente, va, volcán. Uh, soy naturalmente, no. es una zona de volcanes. Uh -huh. Probablemente haya sido la última erupción volcánica aquí aquí en el país uh -huh. entonces pero además de, de que ven esa pintura y es un volcán peleano como son lo, los volcanes eh, las volcanes del Caribe uh -huh. que son igual y se llaman peleano porque eh, toman el modelo de Mont Está acá en, en, en Martinica, creo que, que está, de Montpellier, por eso se llaman Peleano, y ese era un volcán Peleano, y tiene, ahí está ese dibujo, esa pictografía, ¿no? Dice, uh -huh. ese, ese atractivo. Pero aparte de tener la pictografía, está el reguero de piedras volcánicas que hay en toda esa zona, uh -huh. casi de flor de tierra, que te confirma, ¿no? Esa parte geológica te confirma la parte eh, arqueológica pictográfica que tú tienes ¿Y en esa ¿Cuándo comienza eso? El 15. El 15 el de aquí. agosto. Sí. ¿Y, ¿y qué hay que hacer? Y ir para allá. Sí,
4: pero para ir para allá, dame datos, porque ahora te digo yo, bueno, la mía sí. llega... Espera un momentico, que estoy hablando la madre ahora, no sí. la profesional, muchas sí. gracias. Eh, mira, pues la mía llega el 14, Ajá. que estaba de visita con una tía. Tú sabes, la gente que tiene tío fuera. Sí. Entonces, no hay nada más lejos que Nueva York, pero esta mamá fue a Daytona. Mira, eh... ¿Cuáles son los pasos? O sea, ¿el 15 se sale a dónde? Eh, ¿Dónde tengo que llegar? ¿A dónde tengo que llamar? <risa> ¿Qué, hay, qué, ¿Qué mochila hay que armar? Decime qué es lo que hay que meter en esa mochila.
2: Déjame o sea, decirte lo siguiente. Lo primero es que Rancho la guardia está en la frontera. Ok. La frontera con Haití, ¿no? A seis horas de carretera desde aquí, ¿no? Sí eh ¿Te van en no guagua, hay... por
3: favor yo te, la, yo te la te la dejo en el
4: sitio
2: no, de la guagua no no por porque porque es que el, es es para,
3: el campamento es para
2: los muchachos es que es para de los aquí. niños de allá Ay, pero es
4: pero para que, los niños y, de allá la no puedes
2: ir por sí yo creo sí. que pudiera pudiera ir pero si pero tú, estas <risa> son las
4: cosas pudiera ¿no? Ir, no, y domingo puede,
3: viene todo está ilusión porque, de no, no 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 podemos aprovecharla para que ella dé clases para que ella instruya Allá podría tiene que No irse. no va, yo vamos a hacer una cosa domingo va a explicar okay. a dónde es y cuál es cuál es la intríngulis del campamento en sí
2: ya yeah.
3: eh, después de esta pausa seguimos en voz radio
0: yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz solca. Dale dale, dale, dale dale la vuelta al plato jose
4: Ahora
2: vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico, más vida
3: Seguimos en Bajo Radio Seguimos en Bajo Radio hablando con Domingo Abreu y Emala Magister que han, han combinado sus esfuerzos Domingo viene a anunciar el campamento de Rancho de la Guardia en calidad de vicepresidente de la Fundación Futuro Cierto eh, Domingo Cuéntanos,
2: ¿dónde va a ser y, y qué implica el campamento? Ya. Yeah. El campamento implica el conocimiento in situ de toda la zona. Es decir, allá ya tenemos la Sierra de Neiva uh -huh. y su vertiente norte es un parque nacional. Uh -huh. Entonces, ellos están al pie de la Sierra de Neiva, ese parque nacional. Un poco agredido, pero ellos enterarán de en qué consiste la agresión y comenzarán a conocer uh -huh. su sierra, la sierra misma. Pero de esa sierra, cuyo mayor componente geológico es caliza, brotan varios manantiales. Uh -huh. Entonces ellos van a aprender el proceso de cómo se forman estos manantiales a partir de la disolución de esa caliza que, están, que van a estar mirando, uh -huh. ¿no? Ese, todo ese proceso lo van a, eh, aunque han visto todo lo que ocurre, nunca, nunca lo han interpretado. Entonces, esto les permite interpretarlo. Pero además, el, el campamento tiene dos viajes. Uh -huh. El primero, el primer viaje, es hacia la olla de Enriquillo. Uh -huh. Entonces, ellos van a subir. ¿no? hacia la, en la, a la Sierra de Neiva, y desde la Sierra de Neiva van a poder ver todo el territorio que era nuestra paleoisla uh -huh. Comenzarán a entender cómo la isla se fue formando en una sola, ascendiendo. Uh -huh. Y van a ver, eh, ahora cubierto por vegetación y algunos sitios por agua, el antiguo canal que unía la Bahía de Neiva con la Bahía de Leogane. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Es un tipo de cos cosas que ellos nunca, nunca han oído. Y lo van a ver con sus propios ojos. Y lo van a interpretar. Y lo van a dibujar porque cada uno va a llevar un mapa. Uh -huh. O varios mapas uh -huh. ¿no? Bla en blanco que ellos van a completar. ellos Van completando realmente. Así van, van aprendiendo geografía in situ. Sí. Ese viaje incluye darle la vuelta al lago al lago Enriquillo, toda la fauna del lago, las condiciones de, eh, climatológicas del área de la olla de Enriquillo, van a saber que van, están bajando a una zona que está bajo el nivel del mar, ¿no? Y qué consecuencia trae para esa área estar, estar bajo el nivel del, de, del mar, todo lo que tiene que ver. Pero, y, ah, bueno, y el segundo viaje es a... Santo Domingo, los lo, lo, lo vamos, lo vamos a traer acá. Porque para ellos la capital es una cosa, es un mito, ¿no? Sí. Es una cuestión mítica, ¿no? La capital muy para ellos no como han dicho, el es una mar. cosa, nunca han visto el mar. Ay, eso es es fe la fe primera fe vez fe. que van a ver el mar, sí. ¿no? Sí. Nunca han visto el mar. Eso es otra, esa es otra experiencia, sí. ¿no? Y nunca, eh, muy pocos de ellos ya, mayores, han visto... Conocen la capital, pero ¿cuál es la capital que conocen? Vienen y se quedan en Herrera ah, y sí. no salen de ahí. Se quedan en Los alcarrizo sí. y no salen de ahí, ¿no? Cosa por el estilo. Pero nosotros tenemos un plan de hacer un recorrido uh -huh. del origen y desarrollo de la ciudad de Santo Domingo partiendo desde la propia ciudad, ciudad colonial, Exacto. continuando, que vean sus murallas, eh, la, la, la zona extramuralla que comenzó a crecer en el barrio de San Carlos, ¿no? Gascue, ¿no? todo ese proceso de crecimiento hasta llegar al propio polígono central. Exacto. Tenemos ya, gracias a Fray José y una diligencia que hizo, el, quiero avanzarlo, el almuerzo para esos niños va a ser en el restaurante Lago Enriquillo. Luis Emilio dice: Tienen ese almuerzo aquí. Entonces, ellos van a llegar ahí, van a repetir ver un lago riquillo, uno real y uno artificial. Van a estar frente al edificio más grande, más alto que tiene el Caribe. no Todo ese tipo de cosas, lo más, lo más, lo más que le llenan de mucha, de mucha experiencia. ¿no? Van a poder fotografiar allí, fotografiarse, porque a ellos les encanta el asunto de, de fotografiarse, no, que se le hagan fotografías. Es decir, Ambas experiencias van a ser muy educativas para ellos, muy. pero además tendrán luego que mostrarlas allá, porque toda esta experiencia ellos deben luego plasmarlas, escribirlas, dibujarlas ¿no? en todos los sitios. Entonces, todo eso, y, bueno, las mismas la misma competencias, competencias de, de aprendizaje, competencias de fuerzas y de esfuerzos, todo eso está incluido dentro, dentro de la dentro del, del campamento, incluyendo además una, la práctica de un deporte que hasta ahora se conoce como un deporte de élite, que es el tenis. Por suerte, para ellos y para mí, para mucha gente, ese es mi deporte favorito. Yo logré eh, convencer a mi hermana Milady, Abreu Collado, que está allá en Miami, de que me mande todas las raquetas que pudiera comprar baratas, que se muy y pelotas y cosas. Y yo le tengo allá unas 15 raquetas de tenis, wow. viejas de pelota, una malla, entonces ellos van a. Van a a practicar ese deporte, claro, en una cancha de una de las escuelas, porque no tenemos cancha para eso. O sea, todo eso va a ser para ellos un verano real y educativo.
3: Domingo, eso cuesta... Eso,
2: carajo. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero.
3: Mucho dinero.
2: Cuesta 183 mil pesos.
3: Entonces, vamos a convocar a la gente a que done a que a dónde puede conseguir los eh, eh, los eh, las, los números de cuenta sí y eh, Bao va a tener eh, los números de cuenta disponibles de acuerdo para comparto para, también en sí, sí, redes sociales sí sí definitivamente entonces eh, di di los, los, los las cuentas los, los bueno yo de memoria sí. no tengo sí. los, los números los no, números de no, cuenta bien, verdad. ok.
2: Eh, no. hay un video que seguimos hemos estado distribuyendo que y él lo hizo Tuto Taveras, nuestro, un colaborador eh, oficial, real, muy activo de la Fundación Futuro Cierto. Tuto Taveras es el, el hijo de Jorge Taveras, ¿no? que murió recientemente, sí. y es un, un, un entregado a la causa de la, de la Fundación.
4: Me gusta que estás trabajando con los chicos de allá y tal vez que se valorice porque como tú lo dijiste ahorita, el venir a la capital es lo más grande. Sí. Y, y a veces no nos damos cuenta como dominicanos que mi Cibao también es grande, mi frontera también es grande. Y yo creo que para poder verdaderamente lograr la transformación que personas como tú y como yo que creemos en que... Formar y educar a los chicos es hoy, hoy. No de que en el futuro, que cuando ellos lleguen, cuando sean grandes. No, no, es Es, ahora, que es, es, es el momento es ahora, sí. ir sembrando y abonando, porque algunos tienen la siembra ya, pero sí. les falta ese abono. Y teniendo ese, esa siembra y ese abono, que comiencen ser, a ser ellos los que defiendan, que si ven a alguien cortando un árbol porque van a hacer, eh, ¿cómo se llama esto? Carbón. ¡Ey, ey! No. Saber buscar a las autoridades, saber decir, eso no es apropiado, porque yo no me quiero convertir, tal vez, en otro Haití, donde por cortar todo... Nos, se, se fueron secando los ríos, se fueron secando las situaciones y es lograr, no por echarle tierra al vecino país, sino por asegurarnos de educar a nuestra población sí. de que no se repita la historia.
2: Parte de la educación, principalmente lo que tiene que ver con nuestra historia, está eso. Explicarles que Haití está en esa condición porque se eliminó Exacto. toda su flora pero históricamente hay que explicarle también que quienes eliminaron esa flora no fueron los haitianos, fueron los franceses. Uh -huh. Fueron los franceses para sembrarlo todo de caña de azúcar y así constituir para toda Europa y principalmente para Francia la colonia más rica, Lo que pasa es decir, es decir, azucarera. Exacto. Sí. Lo que lo que quiere decir que fue una propuesta económica de gran desarrollo lo que acabó con esa parte de la isla. Exacto. Y entonces tenemos que prever que esas grandes propuestas económicas que, que pregonan y anuncian mucho desarrollo, acaban, terminan no con zonas como la nuestra. Y nosotros somos una isla. Una propuesta similar de mucha riqueza para la República Dominicana significa que dentro de 50 años no tenemos país. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y explicárselo claramente. Bien, Emma está aquí, Emma la Magister.
3: Está aquí con todo, con, todo su, con todo lo que ella tiene que decir. Dios mío, pero Tati está encendida. E encendida. E encendida. Encendida. Pero ella
4: es dramática así como yo. O sea, las personas dramáticas, sí. eh, con mucha frecuencia, eh, quieren que su voz llegue. Exacto. Quieren hacerse sí. sentir. <risa> y entonces, aquí yo les digo que yo soy dramática, porque hubo un psicólogo que dijo eso de mí. Ajá.
3: Histriónica tú, y, tú, no, tú. No, no, él dijo dramática. Sí.
4: Pero también histriónica. Tú ponle el nombre Ay, que sí, te dé la gana. Sí, sí. O sea, y yo dije, ah, pero mira, tú sabes que es verdad. Uh -huh. Es verdad. Y Ahora, si, si, yo voy a pon y si yo voy a elegir que la atención se ponga sobre mí, uh -huh. asegúrate que el tema que yo voy a poner es cómo servirle a otros. Y, y eso es parte de, de mi meta o de mi lema personal. O sea, cómo yo puedo servirle a otros. Los jesuitas a mí me enseñaron que si yo tengo algo, si uh -huh. yo tengo un conocimiento, si yo tengo una experiencia, una vivencia, y esa no la comparto, la misma no tiene ningún valor.
3: Exacto, exacto. O sea, yo te iba a preguntar, Emma. De, sin, sin entrar en particularidades, okay. por supuesto, porque hay una cosa que es el, el secreto, ¿verdad? El, el secreto de consulta. ¿Cuál es el mal del joven dominicano? El mal que más sufre.
4: Mira, la situación en los últimos dos años uh -huh. que está llegando a mi oficina, desde el aspecto de la psicopedagogía, uh -huh, uh -huh. son los muchachos angustiados sobre qué va a pasar. Uh -huh. Y conecto porque el adolescente comienza... Acuérdense que la palabra adolescente viene de adolecer, sí. lo que falta. Uh -huh. Y en el proceso de neurodesarrollo de los chicos, esta parte frontal de la cabeza, que es la parte... Así mismo, yo me estoy poniendo la mano. Y aquel que no me sí. puede ver, me, va, me, me, me ya, lo voy a describir. Me van a ver. Me van a ver aquí. Uh -huh. Esta parte frontal es la última que se desarrolla y toma hasta los 25 años para desarrollarse. Uh -huh. Entonces, la parte de tomar decisiones, la parte de, de, de hacer decir, si yo esto es lo que voy a hacer con mi vida se confunde y a veces de manera impulsiva hacen cosas, se meten en cualquier tipo de lío y dicen, ¡Uy, ya me metí en el lío! Y no saben cómo salirse. Con la pandemia, esto existe sin importar la pandemia, sin embargo, la pandemia, que es estos últimos tres años, los chicos se vieron una situación de encierro, uh -huh. de muchos de ellos a entender que para qué estudiar, porque total... Ya nos vamos a morir todos. Uh -huh. Ya esto es, si todo el mundo está trancado, si no, en su la, casa. La, la
3: pandemia. Pero eso no significa que no hayan sentido eso mismo antes.
4: ¿eh? Ahí es que es importante. Sí. Todos los chicos tienen cuestionamiento, todos los chicos tienen dudas, sin embargo la pandemia generó un encierro uh -huh. donde muchos sintieron, ya yo lo que voy a morirme, uh -huh. muchos sintieron una desesperanza, uh -huh. muchos sintieron una sensación de que para qué seguir, uh -huh. para qué esforzarme si sí. ya el próximo paso es que se me pegue esa enfermedad que está allá afuera, sí. sí. que era todo un miedo esa enfermedad de allá afuera
3: y Sí. y
4: cayeron muchos con yo, ataques yo
3: yo lo que hice fue beber
4: agua ah, yo bueno, espero yo
3: me di un humo que duró Ay, como señor, cuatro te, meses te, señor como, me has mirado como, a seis, los como ojos. seis meses
4: Sonriendo y ese humo Has dicho mi nombre cuando, cuando yo canto esa canción cuando que me para a los demonios sí, pues. Que surgen en mí Cuando escucho este tipo de comentarios
3: y No, yo vi submarino Vi un, marino, domingo, vi un submarino y de contigo. todo
4: Yo habla contigo, don Porque lo voy a ignorar por un momento, yo, por un momento ah. Pues yo estoy hablando de adolescentes No, que pero en
3: serio, que, es en serio, es
4: en serio Pero
3: ojalá los adolescentes Tienen esa herramienta eh, eh, sí, no, no, pero
4: fíjate Hubo
2: gente adulta que se suicidó
4: Hubo adolescentes que se suicidaron Hubo adolescentes que hicieron intentos de suicidio. Hubo adolescentes que desgraciadamente conocieron el alcohol. Uh -huh. Y cuando digo conocieron el alcohol, en República Dominicana, aunque la ley dice 18 años, sabemos que los muchachos le meten el dedito en la cerveza desde que tienen 5 o 6 años. Y
2: probablemente el sexo a de destiempo también. Tú lo dices, y, tú peor, lo dices por, con
3: conocimiento de
2: causa. Con conocimiento ¿verdad?
4: de causa. Ah. ¿Y tú sabes qué pasa con el sexo a de destiempo? Que me encanta que lo plantees. Resulta que como lo único que tenían era el internet. Uh
1: -huh.
4: El sexo a destiempo se generó también una, un, una confusión, porque acuérdense que hay un algo llamado el algoritmo, donde si yo entro a algo de sexo, comienzan a llegarme todas las informaciones de sexo, pero también comienzan a llegarme informaciones válidas como no válidas. No es lo mismo la enciclopedia británica que Wikipedia. Uh -huh. Desgraciadamente, muchos de los chicos entienden que los... los la, los posts wikipédicos ajá, ajá. o la, las páginas wikipédicas
3: son palabras que de Dios. son
4: de verdad. Ajá. Y entonces conectan mucho con la pornografía, ajá. entendiendo que la pornografía es algo que es real, sin darse cuenta que para, a lo mejor para grabar esa escena de pornografía que dura cinco minutos, que dura veinte minutos, uay, duran hasta tres horas grabando. Sí. ¿Okay? Entonces pero los muchachos eso no lo entienden. Entonces, comienza a haber expectativas distintas. No, yo te
3: explico cómo se hace una escena porno. Si tú no, me no me la
4: explique ahora, porque okay. ya tú bebiste. No puedo, no te puedo dejar hablar en este okay. momento. Estoy en foco, foco aquí, foco aquí, foco aquí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos adolescentes comenzaron a tener situaciones de que si bebían, comenzaron a tener situaciones con la comida, porque entonces si yo tengo una situación de ansiedad, la voy a aplacar con comer. Si yo tengo una sensación, una sensación de vacío porque no logro conectar con otros, voy a comer o voy a beber o voy a estar molesto con alguien. Y de ahí muchas situaciones de violencia intrafamiliar que ocurrieron, uh -huh. que están... Yo describo, tanto para los adolescentes como para muchas otras cosas, que la pandemia fue como un maremoto, ¡fum!, todo el mundo se retiró. Y así como el agua en un maremoto se retira y tú tienes a los lambí que están ahí y al pescadito que se salió huyendo y fue para el agua y le cayó atrás al agua, otros que murieron, que fueron cuando estamos hablando del suicidio, cuando esa, esa agua volvió, le hace, la normalidad volvió, ¡frum! para adelante. Muchos no estaban preparados uh -huh. ni para volver a la escuela y, y verte de manera presencial. Otros duraron dos años, donde ese chico de 13 años que entró a la pandemia, sale con un cuerpo de 15 años, niñas, niños y adolescentes, uh -huh. salen con este cuerpazo y no saben qué hacer porque no tuvieron la oportunidad de negociar, no tuvieron la oportunidad de uh -huh. llevarse mal con los amigos, no tuvieron la oportunidad de equivocarse. Uh -huh. Entonces, de repente, yo tengo 15 años, tengo este cuerpazo y todavía a lo mejor yo tengo este proceso de desarrollo psicoemocional e incluso psicosexual, Todavía de 12 y 13 años, no, porque no, no tuve y, la, el contacto real.
3: Y los niños que nacieron en pandemia, sí. eso es muy importante, es un tema a oh, Y, y las
4: familias que
2: se dividieron. Las ¿no? familias divididas. La,
4: y las la familias que se dividieron... Dentro de la casa,
2: sí porque
4: entonces tú tienes familias que de repente se descubrieron que cuando estamos todo el tiempo juntos, yo como que no te quiero tanto, o yo estoy descubriendo cosas de ti que eso sí. no era lo, con quien yo me casé, y, y, y había que esperar que esto terminara, entonces de repente tenemos padres o madres durmiendo en habitaciones con los hijos, de nuevo, situaciones anómalas, señores, dormir con un hijo es mandarle un mensaje de que tú puedes dormir con alguien que te quiera, y de ahí, tú estás poniendo en peligro para abuso sexual con la nana, con el chofer, con la tía, con el tío, con el primo. Estamos mezclando mil cosas porque me preguntaste cuál es la situación más difícil que los jóvenes adolescentes están viviendo hoy. Esa crisis de esa identidad de quién soy, uh -huh. donde no he tenido la oportunidad ni siquiera con quién compararme. Uh -huh. Entonces, cuando se habla de ataques de pánicos, crisis de ansiedad y situaciones vinculadas a la depresión, todo eso está dentro de lo que me puede pasar comúnmente como adolescente. Sin embargo, se exacerbó con la comunidad directa mía, que es mi familia, estar bajo tensión. La comunidad externa, que es mi familia extendida, o en mi barrio, y nadie estar conectado porque ese miedo de lo que estaba allá afuera. Uh -huh. Hoy la normalidad está. ¿Y qué es la normalidad para estos adolescentes? O sea, es... es saltaron etapas
1: uh -huh.
4: y esas etapas que ellos han saltado si hablamos de que adolecer significa lo que falta ahora como yo le dije en un tuit al nuevo ministro de educación no me hable mucho dígame cuál es el plan de acción ejecutable inmediato porque aquí estábamos mal antes de comenzar, esta situación se puso peor y nosotros necesitamos darle una respuesta a los chicos, chicas y adolescentes de que ellos son importantes, de que ellos tienen un valor, pero no para cuando ellos crezcan, que hablamos ahorita, no para cuando ellos crezcan, sino hoy, es que si hoy no construyo, si hoy no siembro en ellos el conocimiento, el deseo de seguir aprendiendo. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas define como la capacidad de crear nuevos problemas que resolver. Y el último punto es lo que marcó la historia, y Howard Garner pasó a la historia con una visión distinta de la inteligencia. ¿Qué producto, oye, ¿qué producto o servicio voy a desarrollar para mi comunidad o país uh -huh. que le permita seguir avanzando? Y es ese aspecto social que Domingo mencionó ahorita, que... ¿okay? Y estamos hablando conocimiento y lo social. Cuando esos dos elementos se conectan, entonces hablamos de una verdadera transformación y un verdadero crecimiento a nivel de país. Y dejar de ser un país en vías de desarrollo para ser un país desarrollado. Correcto.
3: Bien, señores, hemos llegado al final de VAO Radio. Emma Lamagister, naturalmente, ya forma parte del staff de VAO Radio. Eh, ella, ella tiene mucho que decir, muchísimo. Si sí, yo la dejo, No, no. ella, ella, ella me entrevista a mí.
4: Sí. No me preocupe. ¿Ya mi investigación.
3: Sí, sí. Eh, <risa> sin duda alguna, no, no, sin duda alguna, tú tienes que retornar a este programa, preferiblemente cuando Micaela esté aquí. Sí, porque ella, ella, yo necesito
2: descansar.
3: Entonces ya ustedes saben. Muchísimas gracias, Domingo. A ustedes. Y ustedes cuídense y cuiden a otros.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y Y dale, 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 La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten en familia, una cocinada. tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca. Y dale, tal, dale, dale. dale, dale.
2: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts: Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita: Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.